0: mensch medien dein Podcast für medienwissenschaftliche Praxis, Themen und Fragestellungen. Es ist wieder Freitag und damit Zeit für Medienwissenschaft. Willkommen zurück zu meinem Podcast. In der heutigen Folge geht es um die Medienwahl. Das ist ein Feld bzw. ein Set an Fragestellungen rund um die Medien, die wir auswählen und auch das, warum wir die Medien auswählen. Tatsächlich ist die Frage nach dem, warum wir Medien auswählen, vergleichsweise jung. Also man glaubt gar nicht, dass da diese Neugier noch nicht so da war. Aber die meiste Zeit wurde eben immer geforscht, wie wirken die Medien auf die Menschen? Wie kann ich die Medien benutzen, um die Menschen in Anführungszeichen zu manipulieren? Wie erreiche ich, welche Wirkung ich auch immer bei meinen innen möchte? Und die Frage, warum Medien überhaupt rezipiert werden, kam lange Zeit einfach nicht auf. Man hat ja gesehen, Es passiert einfach. Also die Medien sind da und Menschen konsumieren sie scheinbar. Und das war alles. Man hat eben ein bisschen geguckt, okay, was kann ich machen, um es ansprechender zu gestalten. Aber was genau dahinter steckt, war oft gar nicht so gefragt. Die ersten Antworten auf die Frage kamen dann aus der Kommunikationswissenschaft. Die hat das relativ kurz und bündig zusammengefasst und meinte einfach nur, das ist zurückzuführen auf die Interessen, Bedürfnisse, Erwartungen, der Menschen. Also wenn ich Medien konsumiere, dann liegt das an meinen Interessen, meinen Bedürfnissen und meinen Erwartungen. Und die sind auch immer davon ausgegangen, dass ich mir dessen bewusst bin, Deswegen die Kommunikationswissenschaft dahingehend oft empirische Untersuchungen mit Befragungen durchgeführt hat. Also an der Stelle sind die WissenschaftlerInnen einfach davon ausgegangen, wenn ich Menschen befrage, reicht das einfach schon. Was ja allerdings voraussetzt, dass die Menschen auch bewusst wissen, warum sie die Medien überhaupt konsumieren. Dieser großen Frage nach dem Warum ist dann 1944 die Sozialpsychologin und Kommunikationswissenschaftlerin Hertha Herzog auf den Grund gegangen. Und zwar hat sie sich im Rahmen des Mediums des Radios eben angeguckt, warum Menschen Soap-Operas konsumieren. Tatsächlich war das damals quasi gang und gäbe, dass einfach... Seifenopern im Radio stattfanden und die Menschen da jeden Tag pünktlich eingeschaltet haben, um das zu konsumieren, wissen wir heute beim Fernsehen, nur halt im Radio. Bei der Studie selbst hat Herzog dann eben die Menschen, die diese Soap Operas anhören, befragt, welche bedürfnisbefriedigenden Ergebnisse sie durch das Anhören dieser Seifenopern eben erfahren. Aufgrund der vielen Ergebnisse, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen muss, hat sie quasi drei Kategorien der sogenannten befriedigten Bedürfnisse konsultiert. Das erste Bedürfnis war das sogenannte Emotional Release, also eine emotionale Entlastung, die dadurch stattfindet, dass ich abgelenkt bin, dass ich schöne Dinge durch die Seifenoper erlebe, höre, mitkriege und von meinen eigenen Problemen auch abgelenkt werde. Während das zweite Merkmal bzw. die zweite Kategorie, das sogenannte Wishful Thinking, darin besteht, dass ich eben in das Leben der ProtagonistInnen eintauche und mich mit ihnen identifiziere und von meinem eigenen Leben auch abgelenkt werde, aber eben von einem besseren Leben träume. Und die dritte Kategorie ist der sogenannte Advice, also ein Ratschlag. Also wenn ich so eine Seifenoper oder sowas anhöre, ansehe, dann hat das für mich auch immer so einen lebenstechnischen Hinweischarakter, wo ich irgendwas für mich selber persönlich lebenstechnisch rausziehen kann. Und auch das ist einfach eine gewisse Bedürfnisbefriedigung, dass ich mit offenen Fragen reingehe in die Serie und die in dieser Fiktion irgendwann geklärt werden. Der tatsächlich relevante Umfang dieser drei Bedürfniskategorien lässt ja wirklich noch ein bisschen zu wünschen übrig, weil ich glaube, jeder von uns würde davon ausgehen, dass wir einfach mehr sind in unserer Motivation und in unseren Handlungen als nur diese drei naja, Bedürfnisse. Ein bisschen später, 1974 erst, also 30 Jahre später, entstand das sogenannte Uses and Gratification-Modell. Also wortwörtlich übersetzt einfach so Nutzen- und Belohnungsmodell. Entwickelt wurde das von den beiden Psychologen J.G. Blumler und Elihu Katz und stellt quasi voran, dass einfach alle Menschen, die Medien benutzen, das auf Grundlage von einer willentlichen und bewussten Entscheidung machen, Also wenn ich irgendein Medium auswähle, dann weiß ich ganz genau, warum. Ich habe quasi in mir erkannt, was mir fehlt, was ich brauche und dann die Stelle in Medium gesetzt. Ich bin also ein aktives Publikum und wähle meine Medien sehr zielgerecht aus. Bei diesem Modell geht es dann eben auch darum, dass man die Menschen dann eben auch befragen kann. Also wenn ich jemanden sehe, der irgendein Medium benutzt, dann kann ich einfach fragen, hey... Warum machst du das? Und die Person wird mir das beantworten können, was in der Realität eben nicht immer zutrifft. Vor allem, weil Bedürfnisse und Motive vielseitiger sind, als sie mit einer Antwort geklärt werden können. Weswegen eben auch die Bedürfnisse unterteilt wurden in zwei Kategorien. Nochmal, es gibt eben kurzweilig situationsspezifische Bedürfnisse. Also wenn mir jetzt gerade langweilig ist, gucke ich einen Netflix-Film. Das ist super. Aber es gibt auch langfristig äh, soziale und psychologisch geformte Bedürfnisse. Also sozial geformt, keine Ahnung. Ich bin es in meiner Familie gewohnt, Fantasy-Filme zu gucken. Also habe ich vielleicht mehr Bedürfnis nach Fantasy-Filmen, weil ich damit aufgewachsen bin. Oder psychologisch geformt eben, ich bin grundsätzlich eine Person, die vielleicht äh, das Bedürfnis hat nach mehr Action oder nach Horrorfilmen. Dieses Bedürfnis ist ja auch mehr psychologisch bedingt, je nachdem. Und dieses Bedürfnis ist dann eben einfach viel mehr, als so eine einfache Frage klären kann. Dieses Modell war dann auch einfach in der Wissenschaft damals einfach anerkannt und es war auch quasi diese Simplizität, dass wir einfach immer aktiv handeln und eben zielgerichtet, bewusst unsere Medien auswählen, das stimmte eben auch sehr mit dem Weltbild der Zeit überein, dass der Mensch einfach äh, Herr seiner Ideen, Herr seiner Handlungen ist und passte eben auch zum in der Psychologie sehr gängigen behavioristischen Modell, das sich Stimulus-Response-Modell oder später auch Stimulus-Organism-Response-Modell nennt, das einfach davon ausgeht, wenn ich einen Menschen mit einem gewissen Reiz, nennt man das, äh, konfrontiere, dann gibt es darauf eben eine Reaktion. Das war eben psychologisch lange Zeit so gängig. Da ging man davon aus, warum soll es in Bezug auf die Medien einfach anders sein? Ein bisschen Zeit ging wieder ins Land. Ich weiß nicht, ob in dem Bereich der Medienwahl in den nächsten Jahren, Jahrzehnten nichts passiert ist. Zumindest stand in meinem Lehrbuch nichts drin. Aber erst 1974 ging es dann noch mal weiter als der Psychologe Dennis McQuail äh, weitere Untersuchungen angestellt hat und er hat sich dann eben auch mit der Massenkommunikation mit Massenmedien auseinandergesetzt, weil ja auch gerade 1994 eben Fernsehen und Radio, Zeitungen und Co. eine große Rolle gespielt haben. Und seine Studie konnte eben unterschiedliche Motive der Mediennutzung identifizieren und das waren bei ihm vier Stück. Das war einmal die Information, dann die persönliche Identität, dann noch die Integration und soziale Interaktion und die Unterhaltung. Jede dieser vier einzelnen Motive hat nochmal Unterpunkte, die das nochmal genauer beschreiben, aber ich finde, die vier reichen schon mal ganz genug aus. Wenn man jetzt zum Beispiel auch einfach sagen kann, ihr hört ja jetzt diesen Podcast an und könntet theoretisch schon mal diese vier Motive der Mediennutzung nach McQuail angucken und euch fragen, höre ich den Podcast aus Gründen der Information oder höre ich den Podcast aus Gründen der persönlichen Identität? Vielleicht hat es auch was zu tun mit Integration und sozialer Interaktion oder einfach Unterhaltung. Das ist eben, das sind schon mal vier äh, interessante Aspekte, die man sich eigentlich bei jeder Medienwahl stellen könnte, weil die Tagesschau gucke ich vielleicht eher aus Gründen der Information und weniger zur tatsächlichen Unterhaltung. Und die neuesten Marvel-Filme im Kino sind ja eher begründet in der Unterhaltung und nicht in der Information. Wobei man natürlich sagen kann, wenn ich den neuesten Marvel-Film, welcher auch immer das ist, wenn ihr das gerade anhört, angucke, könnte es auch sein, dass es zu meiner persönlichen Identität gehört. Ich könnte ja auch sagen, hey, ich bin für mich als Person, ich bin Marvel-Fan. Also ist dieses Gucken von dem Film ein Teil meiner persönlichen Identität, das gehört dazu, das ist viel mehr als nur Unterhaltung. Und wenn ich dann auch noch mit Freunden quasi ins Kino gehe, dann ist das nicht nur Unterhaltung und persönliche Identität, sondern eben auch Integration und soziale Interaktion. Und alleine diese vier Motive der Mediennutzung nach McQuail sind schon vielfältiger als andere Prozesse und Modelle, die eben vorher äh, besprochen und konstruiert wurden. Das Problem bei all den bis jetzt besprochenen Modellen, sowohl damals als auch heute, wäre quasi gewesen, dass alle davon ausgehen, dass ich als Person meine Medien bewusst auswähle. Also ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich brauche und wähle dementsprechend mein Medium ganz bewusst aus. Das setzt erstmal eine gewisse Medienkompetenz voraus. Ich muss ja quasi mein Medium schon mal kennen und wissen, was das Medium mit mir macht. Wer von euch zum Beispiel keine Horrorfilme mag, der weiß, warum. Horrorfilme sind halt im Endeffekt immer das Gleiche. Ich muss quasi medienkompetent genug sein, um zu wissen, Kacke, Horrorfilme haben oft krasse Spannungskurven oder haben halt von mir aus Jumpscares drin. Das kann ich nicht leiden, also lasse ich das. Und das ist Medienkompetenz. Dazu kommen wir in einer anderen Podcast-Folge, aber ich wollte noch mal kurz anmerken, dass das zur Medienkompetenz auch einfach dazugehört. Es gab dann eben später neue Modelle oder auch währenddessen schon neue Modelle. Zum Beispiel 1988 gab es die Mood-Management-Theorie, die einfach doch davon ausging, dass meine Medienwahl vielmehr eine unterbewusste Wahl des Mediums ist, aufgrund der Notwendigkeit emotionaler Regulation. Also das ist zum Beispiel auch, ich bin gelangweilt, also suche ich mir irgendwas ich suche jetzt nicht das eine Medium, weil ich jetzt genau dieses Medium will, sondern ich will meine Emotionen loswerden. Ich will meine Langeweile loswerden. Und man kennt das vielleicht, wenn ich jetzt abends zu Hause sitze und oh nein, ich werde abends ein bisschen traurig, dann gucke ich mir einen Comedy-Film an. Und schon bin ich ein bisschen gut gelaunt, kann lachen. Auch das wäre vielmehr eine Emotionsregulation und jetzt nicht irgendwie nach anderen Motiven so ein nutzen belohnungs ding sondern eben eine Frage meiner Emotionen. Darauf aufbauend im Bereich der Mood-Management-Theorie, die ursprünglich davon ausging, dass Menschen immer versuchen, ihre emotionale Situation zu verbessern. Also wenn ich traurig bin, gucke ich vielleicht einen schönen Film. Wenn ich wütend bin, gucke ich auch einen schönen Film. Jedenfalls kann ich immer einen schönen Film gucken, einen lustigen Film, und der verbessert meine Emotionen. Aber dann fand man eben auch, heraus, dass es eben auch anders geht. Also das kennen bestimmt auch genug von euch. Man guckt sich eigentlich Sachen an, die gar nicht besser sind, also die nicht wirklich die Emotionen an sich verbessern und nichts Schöneres darstellen, aber trotzdem irgendwie unsere Emotionen verbessern. Und dann haben Menschen, Wissenschaftler eben herausgefunden, dass aufbauend auf der Theorie des sozialen Vergleichs die stammt noch aus den 54ern, von Festinger. Das ist ein altes sozialpsychologisches Ding. Also die Theorie, nicht der gute Festinger. Dass es einfach darum geht, sozialer Vergleich, ich gucke mir eben andere Menschen in meinem Umfeld oder im Fernsehen, Radio, Internet, wie auch immer an. Und ich vergleiche mich ja immer mit den Menschen. Und bei der Theorie sozialen Vergleichs, im Bereich der Medienwahl geht es einfach darum, ich sehe Filme, ich sehe Fernsehen, Produkte, F- Produktionen, vielmehr. Ich sehe Accounts auf Instagram und ich sehe Menschen, denen geht es gerade schlechter als mir. Und das macht mich ein bisschen glücklicher. Dann geht es mir nicht so schlecht. Also der Vergleich gut und schlecht ist ja auch häufig eine relative Sache. Und wenn ich mir Menschen angucke, denen es schlechter geht, dann geht es mir dadurch vielleicht ein bisschen äh, besser. Dann ging es irgendwann weiter. Also wir haben ja jetzt schon so ein bisschen durchgekaut, Ich könnte mich ganz bewusst und äh, willentlich und sehr medienkompetent für meine Medien entscheiden. Könnte mich jetzt auch fragen, ob ich später noch einen Film auf Netflix gucke. Und vielleicht wüsste ich schon, welchen Film. Das wäre jetzt eine bewusste, willentliche Medienwahl. Oder ich merke heute Abend, ich bin irgendwie traurig. Ich möchte was Witziges angucken, um meine Stimmung zu verbessern. Das wäre dann eben die Mood-Management-Theorie. Und dann kam dann auch, weil die Persönlichkeitspsychologie sich mehr mit dem mit den individuellen Unterschieden der Menschen beschäftigt, hat die Frage auf, okay, die Modelle und Theorien sind cool, aber passt das auf alle Menschen? Und die Frage grundsätzlich, wenn man sich die Frage stellt, ob etwas auf alle Menschen passt, ist die Antwort immer, nein. Grundsätzlich gibt es nie Modelle, Theorien, was auch immer, die auf alle Menschen zutreffen. es ist schlichtweg unmöglich. Deshalb kam dann eben die Frage auf, okay, wir haben jetzt ein paar Sachen zur Persönlichkeit des Menschen, also gucken wir mal die Korrelation zwischen der Persönlichkeit von Menschen und ihrer Medienwahl. Ein Modell der Persönlichkeitspsychologie, das damit reinspielte, war dann das sogenannte Sensation Seeking. Das wurde 1994 von Zuckermann oder Sackerman, wie auch immer, äh, konstruiert vielmehr, ist ja immer konstruiert, was die Wissenschaftler da treiben. Und das Sensation Seeking ist quasi eine dimensionale Eigenschaft des Menschen, also dimensional deshalb, weil es kann viel oder wenig bei mir vorhanden sein, vielleicht ein bisschen wie Körpergröße, ist auch eine dimensionale Eigenschaft quasi, die eben durch die Suche oder das Bedürfnis geprägt ist, vielfältige, neuartige, komplexe oder intensive Empfindungen zu suchen. Also Sensation Seeking wäre eben eine Eigenschaft. Menschen, auf die das sehr zutrifft, hohe Ausprägung in Sensation Seeking, die gehen Bungee-Jumpen, die gucken Horrorfilme, die gehen jedes Wochenende feiern oder wandern, besuchen neue Länder. Also tatsächlich wortwörtlich einfach, das Sensationssuchen oder Er-Suchen. Und da hat man eben tatsächlich in einigen wenigen Studien festgestellt: also für dieses Merkmal des Sensation Seekings gibt es natürlich auch Tests, also so Ausfüllfragebögen. Da krieg- wir, kriegen wir dann hinterher einen Wert ausgespuckt, wie viele Punkte ich im Sensation Seeking quasi habe. Also ein bisschen wie alle Tests in der Persönlichkeitspsychologie äh, fragwürdig. Aber okay. Und Die Studie hat eben festgestellt, Menschen hohen Sensation-Seekings-Wert stehen eben eher auf Horrorfilme, äh Actionfilme, Filme mit hoher Spannungskurve und so weiter und so fort. Dann hat man natürlich auch angefangen, okay, das funktioniert ja schon ganz gut, zu gucken, welche Medien die Menschen wählen auf Grundlage dieses einen Persönlichkeitsmerkmals des Sensation-Seekings. Und dann ging die Frage eben weiter. Grundsätzlich ist die Wissenschaft immer mit neuen Fragen beschäftigt. Ab einem gewissen Punkt gibt es vielleicht keine Antworten oder problematische Antworten. In der Persönlichkeitspsychologie gab es dann irgendwann das sogenannte Fünf-Faktoren-Modell. Man hat schon immer versucht, die Persönlichkeit des Menschen modellhaft darzustellen. Ein bisschen wie auch die Intelligenz des Menschen, den heutigen IQ, den wir kennen, da gab es im Laufe der Jahrhunderte so viele unterschiedliche Ansätze und Konstrukte und in der Persönlichkeit eben auch. Und das gängigste oder das Persönlichkeitsmodell, auf das sich damals bezogen wurde, war das sogenannte Fünf-Faktoren-Modell. Das hat fünf Dimensionen, wer hätte es gedacht bei dem Namen, und bezieht sich auf den Neurotizismus. Also die emotionale Labilität, dann die Extraversion, also kennt man Menschen, die extravertiert sind. Das heißt übrigens tatsächlich extra und nicht extro, das ist irgendein seltsamer Sprachfehler. Dann auch Gewissenhaftigkeit, Offenheit und Verträglichkeit, die erklären sich eigentlich von selbst. Da hat die Studie oder da hat die Wissenschaft quasi versucht herauszufinden, okay, welche Menschen benutzen welche Medien. Und das ging dann eben nicht nur, welche Medien konsumiere ich im Sinne von Filmen, Serien oder Radiosendungen, sondern auch, welche Medien wähle ich aus. Also benutze ich das Internet? Auf welche Art und Weise benutze ich das Internet? Bin ich jemand, der E-Mails schreibt? Bin ich jemand, der telefoniert? Und so weiter und so fort. Da gab es tatsächlich Ergebnisse, aber eine eindeutige Korrelation hat sich eigentlich nie wirklich herausgefunden, oder herausfinden lassen vielmehr. Und vielleicht untersuchen Sie es noch weiter. Ich weiß nicht, mein Buch hat dazu nichts mehr ausgespuckt. Aber ich persönlich finde auch die diese Stufe der Neugier der Wissenschaft einfach super unnötig. Also alleine die Menschen in diesen fünf Persönlichkeitsdimensionen zu definieren und irgendwie zu sagen, das ist so, das finde ich schon irgendwie ein bisschen problematisch und falsch. Also nicht wirklich problematisch, sondern nicht zielführend. Und jetzt auch noch zu sagen, hey, cool, du hast einen 70-Punkte-Wert bei Neurotizismus, deswegen guckst du jetzt die Filme. Das kann irgendwo korrelieren, aber ich glaube, eine tatsächlich eindeutige Richtung kann man hier in der Medienwahl einfach nicht mehr äh, hervorsagen. Vorhersagen, meine ich. Zum Schluss kommen wir jetzt noch äh, auf einen Faktor zu sprechen, den die anderen Modelle und Theorien so gar nicht wirklich äh, bedacht haben. Nämlich andere Menschen. Also die interpersonale Kommunikation hat einen Einfluss auf die Medienwahl. Das haben die anderen nicht wirklich äh, bedacht. Da ging es eben vielmehr darum, okay, eine Person, entweder weiß sie, was sie will oder sie wird unterbewusst zum richtigen Medium äh, getrieben. Oder es ist ein Ausdruck ihrer Persönlichkeit, was sie da im Fernsehen guckt. Und dann gab es eben beispielsweise die, das Modell einer interpersonalen Medienwahl, die einfach davon ausgeht, dass einfach ich in einer sozialen Gruppe äh, anzutreffen bin. Das sind wir alle. Wir sind in unterschiedlichen sozialen Gruppen unterwegs. Und diese Gruppe, diese Gruppenzugehörigkeit hat natürlich auch Einfluss auf diese Medienwahl. Also wenn ich beispielsweise davon ausgehe, In meiner Jugend, das ist äh, schon ein paar Jahre her, da haben wir alle noch Schüler-VZ benutzt. Und ich habe mich da immer dagegen gesträubt. Ich habe den Sinn nicht verstanden, warum ich Schüler-VZ benutzen soll. Und dann häuften sich einfach die Menschen, die mich gefragt haben, hey, hast du Schüler-VZ? Und dann musste ich jedes Mal den Leuten sagen, nein, 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 habe ich nicht. Und irgendwann kommt dieses Gefühl auf, ich glaube, ich verpasse was. Alle Leute fragen mich, alle scheinen das zu benutzen, was verpasse ich da? Also habe ich es mir auch geholt. Und das wäre quasi einfach diese wechselseitige Beeinflussung meiner sozialen Gruppe bei der Medienwahl. Denn ich von mir aus hätte das natürlich nie gemacht, weil welche der Modelle vorher hätten mich dazu quasi äh, veranlasst, dass ich jetzt Schüler SchülerVZ brauche, keins. Dann im Bereich dieser sozialen Komponente, gesellschaftlichen Komponente, gibt es noch das Social Influence-Modell. Das ist wirklich genau das, was es sagt, gesellschaftlicher Einfluss. Also hier geht es einfach darum, dass wir die Medienwahl hinterfragen aufgrund von sozial konstruierten Erfahrungen, Erwartungen oder auch gesellschaftlichen Bewertungen von Medien. Das ist eben auch eine Sache, die vielleicht jetzt komplex klingt, aber im Grunde ist das sehr leicht, wenn man jetzt davon ausgeht, eine Person hat keine Ahnung, einen Masterabschluss oder einen Doktorabschluss, dann hat die auch gefälligst irgendwelche intellektuellen, wertvollen, sozial super anerkannten Medien zu konsumieren. Und wenn man jetzt beispielsweise vergleicht, Menschen, die vielleicht von Arbeitslosigkeit betroffen sind, da denken viele Menschen immer an RTL 2. Man nennt es ja auch irgendwie Hartz IV TV, was eben auch als Begriff ganz schrecklich ist. Und das ist eben auch so eine gesellschaftlich konstruierte Medienbewertung. Alleine dieser Begriff, dass wir bei RTL 2 beispielsweise von ASI-TV reden, was ich eben auch ganz schrecklich finde, das ist eine sozial konstruierte Medienbewertung. Das Fernsehen selbst, also der Sender selbst, ist jetzt nicht irgendwie tatsächlich bewertet. Er hat keine inhärente Wertung in sich drin. Es ist ja vielmehr das, was wir als Gesellschaft davon erwarten, davon denken, darüber denken, Und gerade auf RTL 2 laufen auch, zumindest als ich das noch geguckt habe früher, viele Animes und Cartoons, die da aus dem Raster einfach rausfallen würden. Und genauso wäre das Social Influence Model einfach auch anwendbar, vielleicht im Bereich der Computerspiele. Wenn wir Computerspiele denken, denken vielleicht viele immer noch an Ego-Shooter, an sogenannte Ballerspiele und haben dann häufig schon so ein gewisses Bild von Menschen, die das spielen und das ist eben auch so eine Wechselwirkung. Also wir haben dieses Bild von Medien. Das heißt, wenn ich das Medium vielleicht spielen wollen würde, dann gucke ich mich aber an und merke, oh krass, ich bin aber gar nicht der Typ dafür, weil ich glaube, ein Typ dafür zu sein müssen. Also der richtige Typ Mensch davon dafür sein müssen. Und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das, ist eben, äh, das wäre das Social-Influence-Modell im Bereich der Medienwahl. Soweit, so gut zu den theoretischen Aspekten der Medienwahl beziehungsweise zur Medienwahl als solche. Wir haben also quasi den Menschen, der die Medienwahl trifft, kennengelernt als sehr willentlichen und bewusst entscheidenden Menschen, aber auch als unterbewusst auf Emotionen und Bedürfnisse reagierenden Menschen, wie auch als gesellschaftlich beeinflussten Menschen. Also auch hier ist immer im Bereich der Medienwissenschaft, Psychologie und vielen anderen Wissenschaften auch einfach der Konsens, dass es keine eine richtige Theorie gibt, das heißt, alle drei Dinge haben eben einfach ihre ihre Richtigkeit, alle drei Dinge muss man mit beachten, alle Perspektiven sind relevant, deswegen ist das auch eben so umfangreich und ich hoffe, dass euch diese ganze Theorie dahinter nicht äh, zu sehr gelangweilt hat. Aber für die Zukunft, das ist auch immer so eine Sache, an der ich Spaß habe, einfach äh, neugierig sein und Dinge quasi hinterfragen. Also wie oft entdecke ich äh, oder erwische ich mich dabei, dass ich schon wieder 30 Minuten durch Instagram scrolle und eigentlich gar nicht weiß warum. Also ich gucke mir keinen spezifischen Account an, ich gucke jetzt nicht nur süße Katzenvideos, sondern ich scrolle einfach nur komplett willenlos und gelangweilt durch. Und da wäre die Frage, warum? Warum mache ich das? Und vielleicht äh, motiviert euch diese Podcast-Folge auch äh, ein bisschen dazu, eure Medienwahl zu hinterfragen. Ich möchte jetzt um Gottes Willen äh, nicht, dass ihr eure Medienwahl irgendwie ändert, sondern einfach hinterfragt. Und vielleicht äh, trifft es sich ganz gut oder bietet euch die Möglichkeit, euch selbst durch eure Medienwahl kennenzulernen. Denn eure Medienwahl Ist ja, wenn ihr es nicht äh, bewusst tut, entweder eine Sache eurer, sagen wir mal, unterbewussten Bedürfnisse oder auch eures Sozialgefüges. Und vielleicht merkt ihr einfach, dass ihr Filme nur mögt, weil eure beste Freundin sie auch mag. Oder vielleicht guckt ihr schon den fünften, äh, die fünfte Rom-Com, weil ihr gerade sehr traurig, allein und einsam seid. Das wären alles medienpsychologische Fragen, die ihr euch stellen könnt. Darüber hinaus danke ich euch auf jeden Fall für eure Medienwahl, dass ihr diesen Podcast angehört habt. Wünsche euch ein wunderschönes, verlängertes Wochenende. Hoffe, dass ihr alle so gesund bleibt wie möglich und hier eine beliebige Form der Verabschiedung einfügen.